0: drinne, sehr gut. Okay, das heißt, ich kann jetzt einfach labern, ne? Okay. Dann glaube die erste. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa und hier sind die Feingeister der Podcast Hochkultur Maro und Ludwig. So, Mauro, ich glaube, da sind wir wohl wieder. Oh mein
1: Gott, hi, people.
0: And here we go. Oh. Willkommen zurück auf dem Sofa.
1: <lacht> ich kann es nicht fassen. Wir tun das immer noch. Wir haben es noch immer nicht zerstritten wie Tic-Tac-Toe. Wir sind immer noch am Start. <lacht> Wenn wir un- wirklich
0: Freunde wären, würdest du so eine Scheiße gar nicht machen.
1: <lacht> genau, Bitch.
0: <lacht> Ach man, Ach, Ich freue mich so, dass wir wieder hier sind. Heute remote. Yeah. Selten, aber ähm, dennoch hinbekommen zum Glück. Und vor allen Dingen in richtiger Weihnachtsstimmung ähm, kurz vorm Heiligen Abend.
1: Oh, hast du schon Räucherkerzen angezündet? Nee,
0: äh, hier leider nicht, aber bei nicht. mir in jedem Falle. Ach man, es ist einfach übelst schwierig. Oh.
1: Also wollen ich wir erstmal erklären, warum wir diese ja, Pause hab gemacht haben? Meine, meine Fresse, wir hatten eine wie lange Pause seit August?
0: Ehrlich gesagt, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Also um um hier nochmal den Recap zu starten und euch abzuholen, war es ja so, dass wir Ende der letzten Staffel gesagt haben, es gibt eine kurze Sommerpause und wir sind direkt wieder zurück mit neuem Content. Ja, und das hat sich dann leider doch ein bisschen gezogen aus diversen Gründen, aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir wieder hier und das ist ja wohl die Hauptsache.
1: Genau, ist ja wohl so oder nicht oder was oder warum oder wie.
0: <lacht> es kam halt, es ist halt immer einiges los, das muss man einfach mal sagen. Gerade Maro und ich, wir sind halt busy, busy, busy und äh, gerade so viel beschäftigte Leute wie uns, die kriegst du halt nicht immer ran ans Mikro und äh, ja, da muss ich dann auch so einen Erfolgspodcast wie dieser hier manchmal leider gedulden. Ähm, ja, ja was, was hat dich beschäftigt, Maro? Was ging ab bei dir? In, bei mir ging
1: einiges ab, nämlich, ich glaube, 4,2 4, Liter ging bei mir ab. <lacht> <lacht>
0: Woraus ist jetzt die Frage?
1: Ja, aus meinen Beinen nämlich. Ich habe doch angefangen, jetzt äh, mich zu operieren. Ich, ähm, bin, gleich in, ich bin bald ein, ein, ein halbkörperoperiertes Girl, ähm, aber nicht aus Schönheit. Ich habe ja wie gesagt einen Lipödem und das, da, wird den, da wird der Kampf angesagt, dem Lipödem und das habe ich jetzt gestartet. Problem ist, ähm, du kannst ja halt die Beine nicht innerhalb von einem Eingriff operieren, ähm, aber in bei mir in, in, meinem, in meinem Fall in drei Eingriffen und das läuft jetzt so ab, dass da ich darf ich ins Detail gehen eigentlich. Da weiß ich nicht.
0: Immer hau alles raus. Ja ich also, weiß also für alle die damit falls Probleme ihr am essen haben. Seid.
1: Mal ganz kurz äh, mal ganz kurz Cornflakes mhm. essen, dann hört er das auch gar nicht in den laut kaut oder so. Ähm, das ist halt das Ding, da gehen die mit Kanülen rein, die pumpen dich vorher mit mit ähm, OP Flüssigkeit auf, dass du aussiehst wie der Michelin und dann wird äh, da rausgeschabt das Fett. Diese Flüssigkeit löst sein Fett auf und dann wird das Fett rausgesaugt. Und dieses Fett ist eben, wie gesagt, krankhaft beim Lipidem. Es tut weh tagtäglich, es schwillt an ohne Ende. Es ist kein schönes Leben mit der Krankheit, das muss ich dazu sagen. Deswegen mache ich das und nicht, weil ich schöner aussehen will. Denn man sieht wirklich nicht schöner aus danach. Und für alle, die kosmetische Eingriffe in Liposuktion machen, also wirklich sich Fett absaugen lassen an Beinen, völlig krank Leute, es hat völlig krank. Wer tut sich das freiwillig an, ohne krank zu sein? Ich verstehe es nicht. Leute, die das kosmetischer Natur machen, so, aber ich hatte ein paar Dellen oder so, die Dellen, die bleiben trotzdem. Dann brauchst du eine Hautstraffung. Das geht gar nicht anders weg. Und es ist wirklich anstrengend. Es ist für den Körper ohne Mist. Ich dachte, ich dachte wirklich, ich würde ähm, keine Ahnung nach drei Wochen wieder normal laufen können, so ne, völlig normal leben können, normal sitzen können. Aber nein. Also es ist sehr ekelhaft und man braucht eigentlich eine häusliche Krankenpflege, weil man sonst das Leben gar nicht auf die Reihe bekommt. Der Körper, nur mal so, der Körper ist so angeschlagen, hat so eine riesige Wundfläche, dass ähm, er sogar andere ähm, Prozesse im Körper stoppt. Also sowas wie ähm, Hautregeneration oder Haarregeneration oder so, also das Haarausfallen passiert gar nicht. Da fällt nichts aus, weil der Körper dafür keine Energie aufbringen kann. So ähm, invasiv ist der Eingriff. Also der Körper stoppt andere Grundprozesse, damit er die Heilung vorantreiben kann, weil er denkt hier, fuck, ich muss hier was machen, Ähm, so so groß ist das. Nur mal als Vergleich, damit man das vielleicht mal einordnen kann und ich dachte echt vor dem Eingriff, also ich bin froh, dass ich es vor dem Eingriff nicht wusste, wie es wirklich ist, aber es ist hart, Leute, das Leben ist hart, wenn man gesund werden will, aber es lohnt sich und es ist verdammt teuer. Und ich denke mir so, ich bin ein Kleinwagen wert, Minimum danach.
0: <lacht> Aber wie geht es dir aktuell damit?
1: Ich habe ab und zu noch Schmerzen in, äh, an den Stellen. Also ich habe jetzt Oberschenkelinnenseite operieren lassen. Und ähm, das, sind ja richtig, das ist ja richtig empfindliches Gewebe. Also die Haut ist wirklich eng und äh, sehr weich. Und das Gewebe ist halt sehr, sehr sensibel. Und das merkt man halt auch, weil die Haut muss sich ja auch zurückbilden. Das ist ja auch noch ein Punkt. Und das ist halt ein langer Prozess und das macht sie halt einen ganz, ganz viel Aufwand. Und das tut immer noch weh. Also ich habe immer noch Schmerzen. Und der Eingriff ist jetzt drei Monate her, zwei Monate her. Und seitdem habe ich auch wieder viel gearbeitet und ich war unglaublich viel unterwegs. Ludi, du warst auch unterwegs. Was hast, was hast du denn eigentlich gemacht in der Zeit?
0: Äh, viel und nichts. das ist immer so ein bisschen das das große Paradoxon an der Geschichte, weil dieses Jahr, bzw. dieser Sommer halt weg war wie nix einfach. Permanent. Es war entweder Arbeit, Studium, dann sind wir ähm, ja auch sogar zusammen weggefahren, mehr oder minder. Ähm, also irgendwie war man immer unterwegs auf Achse und dann ging das direkt über in diesen Weihnachtsflow und zwischen den ganzen To-Dos und Nachrichten und Sachen und Projektgruppen, Seminararbeiten und äh, wie das immer alles ist, äh, rutschten dann gerade solche Sachen wie äh, dieser Podcast leider immer ein bisschen auf die Wartebank. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir es irgendwie heute geschafft haben. Aber das war ja eben auch nicht alles, ähm, was irgendwie los war. Weil irgendwie steht die Welt Kopf. Maru und ich ziehen beide um. Ich zum Glück nur nicht so weit. Aber du, (lacht) bei dir ist es ein bisschen anders.
1: Ja, das kam noch hinzu. Also eine Woche vor vor dem äh, operativen Eingriff ähm, hat mein Nachbar über mir sein Waschmaschinenschlauch den ganzen Tag offen, äh, offline gehabt quasi. Das heißt, das Wasser, das lief raus und das lief in meine und Wände. Und war nicht mit rein. der
0: Waschmaschine connected.
1: War nicht connected und lief halt Wasser, ne? Also läuft es ja, wenn es nicht Geil. abgestellt wird. Der, der Schlauch ist ja intakt. Also das lief halt und das lief halt in alle meine Wände rein. Ich habe halt keine große Wohnung und das lief in alle Wände rein. Und ähm, Und tropfte
0: von oben dann sozusagen durch die Decke runter. Ja,
1: literally durch die Decke in meine Lampenschirme rein, alles alles nass, überall Flecken, weil das ist halt, also ich glaube, er ist ein... Messi, weil mein Vermieter, das habe ich nur gehört, als der den besucht hat, über mir. Oh, die sind, sie, sie, sie leben hier nicht, sie hausen hier, was soll denn das? Sie werden eine Reinigungsfirma kommen lassen und da werden sie Bar bezahlen müssen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, der hat auf jeden Fall ähm, ordentlichen Rage gehabt und dieser Nachbar ist auch, der ist nachts um drei immer ab und zu mal wach und der traut sich auch kaum aus dem Haus, also ein ganz komischer Mensch. Meine Wohnung ist nass und ähm, jetzt. Waren vor, vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten waren Trockner bei mir, also überall Schläuche in den Wänden und Decken und es ist laut gewesen. Drei Trocknungsgeräte hat es gebraucht und drei Wochen, dass meine Wohnung jetzt trocken ist. Ähm, und mein Boden ist halb aufgerissen und <lacht> mein Flur, die Tapete ist runtergerissen gewesen und jetzt vor einer Woche ähm, wurde da wenigstens schon mal der Flur gemalert und also neu gemacht, die Tapete, alles neu, ähm, das Bad auch. So, jetzt ist der Wohnraum dran und äh, die Küche. Problem ist aber an der Stelle, dass ähm, ich ja noch meine Klamotten und meine ganzen Sachen hier drinne habe in der Wohnung und diese Firma, diese Firma, die das machen sollte, die hat gesagt, na ja, wir können das ja um ihren Hausrat drumherum machen. Und das äh, geht nicht. Das kann man nicht, man kann nicht einen Boden verlegen, wenn da Sachen stehen, meiner Meinung nach, also Geht nicht. Dann habe ich halt mit verschiedenen... Also, ich, ich, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich habe mit verschiedenen Geschäftsführern telefonieren müssen von diesen Handwerkerfirmen, damit ich die in Kommunikation treten lasse, dass ich mal das ähm, Januar endlich hinbekommen kann, dass die Umzugsfirma kommt, meine Sachen einlagert und dann die Handwerker kommen können und in der Woche, wo meine Sachen gelagert werden, meinen Boden machen kann. Und das ist echt... Unter aller Sau. Also wirklich, ich warte jetzt schon so, so lange und Miete haben sie mir trotzdem abgezogen. Jetzt habe ich eine Anwältin, ähm, habe meine Miete, mein Lastschriftverfahren auch zurückgenommen. Also Lastschriftrücknahme, wie auch immer das heißt. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt zahle ich halt keine Miete gerade, was auch ganz gut ist. Und ich werde auf jeden Fall die Miete auch nicht zurückzahlen. Sowas von nicht.
0: Sehr gut, ja.
1: Also es da, kann nicht wahr das sein. Es ist auch wirklich
0: frech. Ja, mhm. Ach man, ich habe schon wieder den Eindruck, diese Folge hätten man auch Pannenpech und Pleiten nennen können. <lacht> Die <lacht> jetzt das erste Folge
1: gleich so negativ, oh Gott, nein.
0: Und das zur Weihnachtszeit. Aber ähm, da sieht man halt manchmal, dass so einiges dann irgendwie doch ungeplant wieder dazwischen kommt. Ähm, aber ich freue mich jetzt endlich, das Jahr ist gefühlt geschafft. Wir haben Urlaub eigentlich,
1: ich gucke fragend
0: in deine Richtung, ich habe Urlaub. Du hast auch Urlaub jetzt, ne? Ich habe heute noch eigentlich einen Arbeitstag.
1: Also ich äh, habe ich arbeite heute noch, aber ich arbeite das auf jeden Fall die nächsten Tage weg, weil ich will das auf jeden Fall noch schaffen dieses Jahr. Ich habe mir noch das vorgenommen, Sachen abzuschließen, aber ähm, ich fühle mich halt einfach nicht so gut, weil ich gestern geimpft wurde zum dritten Mal. Schön den Booster-Shot abgeholt und jetzt die Nebenwirkungen noch, noch deutlich spürbar. Aber ja. Alles wird gut. Ach,
0: Maro, wirklich so eine Fleißbiene. Eine, so eine Fleißbiene, das ist mir so eine Business Bitch. Das bist du für mich. Eiskalt durchgezogen. Ja, trotzdem ist ja dann meistens so die Zeit zwischen den Jahren eigentlich wenigstens ein bisschen ruhiger. Und darum freuen wir uns umso mehr, euch heute eine neue Folge unter den Baum zu legen. Und äh, weihnachtlich geht es bei mir nämlich auch schon zu. Ich habe wirklich geräuchert, was das Zeug hält. Alle bösen Geister ausgetrieben Das ist eigentlich der Fable von Maro und mir seit ähm, Folge 1 der ersten Staffel, dass wir immer Räucherkerzen noch und nöcher in dieser Bude anzünden. Aktuell habe ich jetzt leider keine hier oben, weil ich wie gesagt auch schon bei meiner Familie jetzt bin über Weihnachten. Aber gerade in meiner in meinem eigenen Zimmer da, ähm, habe ich einen Räucherkerzen Adventskalender wie auch im letzten Jahr und bin sehr begeistert. Ähm, und der ist sehr, sehr niedlich. Also oh. es ist wie eine Box, also wie so eine Pappbox, die du so auffalten kannst. Ja. Und ähm, darauf so einen, auch aus Pappe, so ein Dach drauflegst. Also es sieht halt aus wie ein kleines Weihnachtshäuschen, weil, weil das natürlich auch so... Wie nennt sich das denn, foliert, dekoriert ist? Also wo draußen an dieser Pappe so kleine Kinder und so Fenster und so Schnee ja, da und dann du, liegst ne? du <lacht> <lacht> genau kleine Kinder. Uh, yeah. Obviously. Genau. Oh Gott. <lacht> so viel zum Bericht der katholischen Kirche. Auf jeden Fall oh ähm, in dem Dach sind Räucherkerzen drinnen und da wird hier jeden Tag eine angezündet. Und darüber hinaus habe ich bei einer großen ähm, Räucherkettenkette lol online auf der Webseite gefühlt alle erdenklichen Sorten bestellt. <lacht> und probiere mich jetzt da zusätzlich auch noch durch. Also, es wird gequarzt, liebe Maro.
1: Ja, geht mir hier auch so. Also, was ich ja halt noch da habe, ich habe nämlich schon alles alle Umzugskartons eigentlich ähm, gescheppt, mhm. weil nichts, also durch, durch den halboffenen Boden, ähm, bin ich halt hier gezwungen, meine Sachen auch langsam leer zu räumen. Habe jetzt Umzugskartons, äh, Türme hier stehen und äh, finde auch nichts mehr. Also, alles, was ich suche, ist immer literally generell im untersten Karton der überstapelt ist von drei anderen. Das ist gerade mein Mist. Vibe. Ich habe gerade Null Ordnung in meinem Leben. Ich komme nach Hause und es ist einfach eine, eine Bruchbude. Äh, eine Hacienda. <lacht> so eine Horror-Hacienda, ey. Das ist echt echt richtig schlimm bei mir. Aber gut, ich ähm, muss positiv denken. Ich habe noch ein bisschen Alkohol hier. Ich habe, ähm, ohne, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, von Shiri und David Mills diesen, diesen extra dirty diesen Eistee geholt mit Schuss. Alter, ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich habe noch Gin da, falls falls es nicht reicht.
0: Ich glaube, wenn du genug davon trinkst, gehen dir irgendwann auch ähm, ohne Beleuchtung die Lichter an. Bei mir ist tatsächlich auch nicht viel mehr weihnachtlich dekoriert, bei den Räucherkerzen hört es auch auf, weil ich finde, ehrlich gesagt, obwohl ich äh, an sich da auch sehr empfänglich für bin und äh, die Stimmung genieße, aber jedes Mal, dann geht's los, dann fängst du das an, kistenweise rauszuräumen, da brauchst du schon mal den Platz dafür, mhm. dann geht das los. Dann ist ja, dann steht ja überall in dieser Wohnung schon was, mhm. dann musst du ja was wegräumen eigentlich dafür. Wenn du dann zusätzlich dann noch so ähm, 20 solche, solche Staubfänger halt in die Hütte stellst, wird das ja eigentlich faktisch nicht wirklich besser. Ähm, darum geht es dann los. Was wird hingestellt? Was wird weggeräumt? Es ist ein Aufwand. Du, ehrlich gesagt, wir äh, sind ja anscheinend hier noch nicht mal zu diesem Podcast gekommen. Wann soll ich denn diese Hütte weihnachtlich dekorieren? Also,
1: Ja, richtig.
0: Ich glaube, das wird leider nicht passieren. Vor allen Dingen,
1: du bist halt echt, äh, wer bin ich denn? Ja, du bist halt Eine echt vor der deko du brauchst Deko. Deko ist für dich auch an, an, an mancher Stelle auch mal wichtig. ne? Ein
0: ja, bisschen. an sich schon. Also, ähm, Ich finde, das ist eigentlich schon ganz cool, gerade auch, äh, wenn man sich zu Hause so ein bisschen gemütlich macht und auch so ein bisschen angekommen dann fühlt, äh, besonders zur Weihnachtszeit. Aber manchmal ist es halt irgendwie zeitlich auch nicht so richtig drin vom Aufwand her. Aber mittlerweile, so ganz langsam geht es los. Ich hatte ja eigentlich auch gefühlt nichts an Deko da. Aber ähm, mittlerweile gerade kommt man auch gefühlt in das Alter, ähm, wenn man als Erwachsener alles hat und keine Geschenkideen mehr hat, kriegt man selber auch ganz viel so Weihnachtstinnef geschenkt.
1: Absolut, geht mir jetzt auch schon so. Also, das heißt schon, ich bin ja älter als du. Bisschen, bisschen älter als du. Knapp, Maro. Ganz knapp. Also. Die Tage kann ich zählen, ja, würde genau. ich mal behaupten. Die Tage. An der Hand. Tage. Ja, du, und äh, das Ding ist halt, ich habe es auch gemerkt, in Weihnachten Da werde ich irgendwie wunderlich. Ähm, ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute, du kennst, die so kennen wir diese Schoko-Lollis, ne? diese Weihnachtsmänner, mhm. die man als Lo- also an einem Stab essen kann. Ja. Manche Leute lutschen die einfach. Das finde ich so abartig, diesen Gedanken, diesen Weihnachtsmann zu lutschen.
0: Vor allen Dingen wer, Maro.
1: Die, na, absolute wer Weirdos einfach. Das, das beißt man ab und gut ist, aber dann lutschen die an diesem scheiß Lolly rum, nur weil es ein Lolly ist. Meine Güte. Boah, ne.
0: Kann <lacht> ich gut nachvollziehen.
1: Schokolade also lutscht das generell macht. irgendwie. Ganz komischer Vibe. Ich weiß auch
0: nicht eigentlich ähm, kennt man das so von so ganz teuren Schokoladen. Ähm, Hatte ich auf der Arbeit letztens auch so sehr, sehr gute Schokolade geschenkt bekommen und ähm, dann stand da extra noch mit drin in der Verpackung ja, wahre Schokoladenkenner, die ähm, kauen die Schokolade nicht nur, sondern die legen sich so ein Stück auf die Zunge Und lassen das wie so einen guten Wein so den Geschmack entfalten im Mund. Also die lutschen am Ende die Schokolade und ähm, streicheln die mit Zunge und Gaumen, um es hier nochmal bildlich in Worte zu fassen. Sodass das halt nicht nur so ein reingeschrote ist, als würdest du irgendwie so ein Stück Knäckebrot essen. Aber mal ganz ehrlich, bei einer Heißhungerattacke halte ich da auch nicht immer Bock drauf. Aber ich denke ich. gerade, wenn man, das ist glaube ich auch so ein Weight Watchers Tipp, äh, habe hab ich schon mal gesagt, äh, wurde, wurde mir mitgeteilt. Ähm, also ein Stück Schokolade auf die Zunge legen, langsam zergehen lassen. Ich glaube, dann hat man da mehr von, sagt man ja. Sagen das die ist so ja, gut das sagen Leute, so.
1: die keinen kein Spaß mehr am Essen haben, weil sie so viel abnehmen.
0: <lacht> so, Maro, das ist der Spirit. Das sage ich auch immer. Wirklich. <lacht> Oh. Manchmal hat man einfach Bock und dann geht's los, dann wird der Fressschlund aufgemacht Juh. und dann wird da mal die 250er milka aber quer reingeschoben wie, im Ganzen.
1: Ja, also wie bei Kindergeburtstagen, wo du so beutelweise Süßigkeiten am Ende dann da hast und dann geht's los. Wenn die Mutter mal nicht hinguckt, dann, bam, dann wird dann reingehauen. Generell Kindergeburtstage, wow, was für eine Überleitung, meine Güte. Kindergeburtstage. Das ist schnell. Ja. Ich habe, ich hab letztens äh, drüber nachgedacht, was ich eigentlich für weirde Kindergeburtstage hatte. Und ich erinnere mich an eine Perle der Natur. Da hatten wir, dann hatte ich, ich war, ich glaube, es war mein zwölfter Geburtstag. Und ich habe was ganz Besonderes bekommen von meiner Mama. Die hat mir nämlich, weil ich halt so, ich war so ein Boy Girl. Ich habe auf Quad fahren gestanden. Ähm, aber Mädels in meinem Alter haben damals eben nicht auf Quad fahren gestanden. War, war mir doch scheißegal. Wir haben das gemacht und ich hatte, glaube ich, sechs Freundinnen eingeladen und diese sechs Freundinnen waren mit dabei. Ähm, und dann ging es darum, auf diesen Quad zu steigen. Ich glaube, vier sind raufgestiegen. Am Ende waren noch zwei Freunde mit, mit mir in, im Ring, sage ich mal, die damit gefahren sind, aber ganz langsam. Und ich bin dann durchgebrettert. Ich habe mein Leben gefühlt und <lacht> Die Mädels, die haben da sind da so ganz langsam, langsam rumgetuckert und haben immer, immer zu den Mamas geschaut und das war ein Geburtstag, du. Das war, nicht, das war nicht, deren Welt. Die haben einfach nur mitgemacht, weil es was kostenlos gab, glaube ich. Die müssen ja dafür Aber nicht weißt aufmachen. du was? Mhm.
0: Da sehe ich dich auch. Da sehe ich dich, Maro, in so einer ähm, oh. in so Cargo Hose, wie du so. Ähm, nicht auf dem Quad sitzt, sondern du stehst da, weißt du? Du stehst und gibst so richtig Gas. Dann hast du noch so eine, so eine Sonnenbrille auf, wie so ein Onkel Jürgen. So eine so eine Radfahrer-Sonnenbrille, ja. so, eine, so eine ganz schwarze. Und ähm, so, ein, so ein schwarzes ähm, Oberteil oder eins mit so armee ähm, Armeeprint. Wie heißt denn das? Mit so Tarn, tarnfleck Cameo,
1: Cameo. Ja,
0: genau, das meine ich, Richtig. Du hast wow. die Worte, die ich suche. Oh Gott. Und, und da sehe ich dich, Maro. mit so einem Entweder mit so offenen Haaren oder mit so einem ganz strengen Pferdeschwanz. Ja. Wie du so, keine Ahnung, so Rinder über die über so eine Wüste so in, in Texas Prärie. so zusammentreibst. Ja, und ja das mit, mit war, ist
1: unser Land. Auf warte mal, lass die Maro nach unten. <lacht> und fährt mit ihrem Quatsch gerade ein paar Boss, äh, Possums um. <lacht> so, <nach> dem Motto. <lacht> ja, genau. Genau so. <lacht> Bei uns
0: in der Region bieten die sowas auch immer an. Ich finde das äh, super interessant. Ich bin bisher noch nie Quad gefahren. Also also ganz ehrlich, wäre ich ich damals zu deinem Kindergeburtstag gewesen, ich hätte gesagt, und hier geht's wohl los und jetzt jetzt wird hier wohl eine (lacht) Zeit auf dem Quad verbracht.
1: Ich würde auch gerne manchmal so Zeitreisen machen. In ein paar Szenen würde ich einfach so reindippen mit dem Wissen und mit den Leuten, die ich jetzt habe, würde ich dich mitnehmen zu meinem zwölften Geburtstag auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist ein Projekt, das wir nochmal wiederholen sollten. Wir können das ja hier mal äh, in unserem Bekannten- und Freundeskreis anstoßen. Dann geht's los. Auf der Quadrennstrecke Chemnitz wird hier mal eine Runde gecruised. Es
1: gibt doch auch hier Kartbahn. Kart ist genauso brutal.
0: Stimmt. Das will ich auch mal gerne probieren. Ich bin zwar immer nicht besonders gut in sowas, aber ich fahre immer gerne mit. Aber beim Thema kreative Kindergeburtstage kann ich mitreden. Ich habe mir immer damals krasse Sachen einfallen lassen. Oh ähm,
1: glaube ich dir. Aber
0: das war immer unterschiedlich. Also bei den Kindergeburtstagen meiner Schwester, da ging es meistens, da wurde meistens DIY und so Craft-mäßig Sachen gebastelt. Da wurde mal getöpfert, da wurde mal gefilzt, ja. da wurde mal ähm, irgendwie mit Pappmaché gearbeitet. Und bei mir, da, da, da wurde immer themenspezifisch gearbeitet. Es gab einen Kindergeburtstag mit dem Motto Zirkus, wo auch verschiedene Teilnehmende dann Kunststücke eingeübt hatten, oh, voll cool. die dann gegenseitig vorgeführt wurden. Mhm. Richtig. Ähm, und ich hatte mal einen mit dem Thema Afrika, das war auch sehr spannend. Da, da gab es einen, ja, das finde ich auch oh. im Nachhinein, ist das vielleicht nicht so gut gealtert. Okay. Aber damals fanden wir das wahnsinnig spannend und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da haben wir auch getrommelt und sowas unter Anleitung. Also, es war ganz cool. Und einmal, ich glaube, da hatten wir auch eine Schatzsuche oder sowas gemacht. Da waren wir in jedem Fall draußen unterwegs, waren verschiedene Kinder. Ich muss auch sagen, zu meinem Kindergeburtstag, das war noch immer, ähm, also ich glaube, einmal Rekord waren irgendwie 14 Kinder oder sowas. Das war auch richtig krass. Und dann sind mir da draußen rumgetobt. Wahnsinn. Und ähm, ja, das okay. Problem war nur... Es war mehr oder weniger schon Sommer, es war Ende Mai. Der Raps stand in voller Blüte und eines dieser Kinder hatte eine Rapsallergie. Das wussten wir auch vorher, glaube ich. Oh. Aber so richtig hatte das natürlich keiner auf dem Schirm. Und ähm, ja, wir gingen durch einen Wald über ein Feld lang und auch in dem einen Feld stand der Raps, äh, wie gesagt, gelb wie die Sonne und es dauerte nicht lange und das Gesicht von äh, einem der beteiligten Mädchen wurde plötzlich rot. Pustelrot Und wir dachten wirklich, klar, die kriegt hier einen anaphylaktischen Schock oder sowas. Äh, da war es in jedem Fall vorbei und ich glaube, da ist meinen Eltern auch ordentlich die Düse gegangen. Es hat sich zum Glück alles in Wohlgefallen aufgelöst und noch geklärt. Aber ich glaube, in solchen Momenten, also gerade als Elternteil so einen Kindergeburtstag auszurichten, stelle ich mir auch alles andere als einfach vor.
1: Ja, weil die Kinder heutzutage auch alle Allergien haben oder irgendwelche Unbeträglichkeiten, ne? Am Ende kannst du dir nicht mal ein Stück Brot hin, hinschmeißen, weil irgendjemand darauf reagiert oder. Intolerant ja, Gluten ist oder in jedem so. Fall, Maro. Auf jeden Fall. Gluten. Frei, heißt das doch, vegan ne? und, ja. äh, Bio. bio Dinkelvollkorn. Auf jeden Fall. Glutenfrei, vegan und bio. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Kindergeburtstag organisieren wollt. Also allein, allein vom Essen her, vom Trinken her. Ich meine, Robbie, Robbie Bubble hat auch extrem viel Zucker. Manche Eltern sind ja auch zu Zucker, ähm. Da gibt es ne? keine
0: Benjamin blümchen mehr. Nee,
1: da gibt es einen Karottenkuchen und gut ist. Obwohl Karottenkuchen <lacht> ziemlich geil ist. <lacht> aber, aber
0: nur mit äh, Dinkelvollkornmehl.
1: Ja, genau. Also Cloten- und der Hälfte natürlich. vom Zucker. Ja, ja. ja. Ich glaube, und, das und ist aber gar nicht Salz.
0: eigentlich so schlecht. Die machen das schon gut, weil ich, ich befürchte, die Eskapaden, die wir damals früher durchlebt haben, <lacht> die waren auch zurückzuführen auf einfach eine sehr, sehr große Dosis an Zucker an Überzuckerung, die wir zu uns genommen hatten. Ich glaube auch. Das geht ja schon damit los, dass du die da irgendwie beim Knuspern irgendwie schon in Knoppers rein schiebst. Dann ein Stück benjamin blümchen ein Stück Marienkäferkuchen. Und da bist du ja erstmal vom Kaffee trinken los. Dann geht das, dann machst du im Zweifel noch irgendwie eine Schnitzeljagd, irgendwie eine Schatzsuche, wo es dann hier diese Goldtaler <lacht> ja. gibt. Gummibärchen auf dem Weg. Genau. Du bist ja permanent auf Zucker. Das ist ja ein einziger Drogenrausch für Kinder, so ein Kindergeburtstag. Dann machst du
1: Topfschlagen, da ist auch mal Süßigkeiten darunter. Mhm. Dann eine pinata erzerschlagen da ist auch mal viel drin. Für die modernen Kinder, das hatten wir damals natürlich nicht.
0: (lacht) Nee. So äh, so hip und modern waren wir nicht. Aber ähm, trotzdem, es ist ein einziger Zuckerrausch und dementsprechend kann ich das im Nachhinein manchmal, erscheinen mir dann manche Situationen anders mit dem Wissen. Ich denke, ah, okay, also gerade Kindergeburtstag. Ich finde auch mehrere Kinder zusammen, je mehr das sind, auf desto dümmere Ideen bringen die sich. Und äh, Ich glaube, ich hatte es schon mal gemeint, das war auch äh, grundlegende Regel Nummer eins, Dummheit schafft Freizeit, nee andersrum, Freizeit schafft Dummheit und darum schwierige Leute muss man beschäftigen und das gilt vor allen Dingen auch für Kinder, darum oh yeah. immer immer was veranstalten, wenn man einfach nur Kinder einlädt und sagt, spielt mal was Schönes, kommt meistens nie was Gutes bei raus.
1: Genau, genau. Ach nee, du, Kinder, also wenn wir mal Kinder haben, was wird, was wird das für… Was machen wir für die? Wie werden wir das austragen? Wie werden wir diese ganzen, diese ganzen Problemherde lösen? Das wird ganz schön spannend für uns. Mal gucken, ob wir noch Podcasts nicht, machen, wenn wir, beide, wenn wir beide so geworfen haben. Also, also ich geworfen, du hast werfen lassen. Also
0: Ich glaube, dann können die im Sinne der Klimakatastrophe oh. auch von Chemnitz aus schon auf die Elbe paddeln gehen. Das können wir denen doch anbieten.
1: Ja. ja. Wenn,
0: wenn Hamburg unter Wasser steht.
1: Wir machen so ein Survival-Camp mit den Kindern.
0: Das hat einen Mehrwert, finde ich super.
1: <lacht> ja, dann, dann kriegen die, dann werden die einfach ausgesetzt irgendwo. <lacht> Kennst du diese Sendung, auf d D-Max, wo dieser Tür einfach in der Wildnis ausgesetzt mhm. wird und dann so alleine zurechtkommen muss ja. und zu irgendeinem Punkt kommen muss, sowas? Oh, da muss
0: ich dir was erzählen. Ich war mal, oh. ähm, ich glaube in der fünften oder sechsten Klasse im Survival Camp und habe eine Woche. Ähm, aber das war auch, das war auch wirklich wild mit irgendwelchen anderen Kiddies da in so einem in so einem Zelt geschlafen. Und ähm, dann auch teilweise draußen in der Natur, dann hatten wir solche Höhlengänge, wo wir dann ähm, durch so Höhlen kriechen mussten. Da waren wir auch ähm, Paddeln, also es, es war sehr viel frische Luft in jedem Fall. Und ähm, da habe ich gelernt, wie man mit einem Tampon Feuer macht. Und Maro, ich sag dir eins, ich kann bis heute.
1: Ich, ich kann das nicht und ich trag die Dinger täglich. Also... <lacht> Also das musst du mir mal zeigen, wenn wir uns dann wieder... Das ist
0: das Einzige, was ich gelernt habe. Eigentlich, das Ding ist, die werden ja eigentlich nur als Zunder verwendet, gerade wenn du in der Wildnis bist, ein Feuer machen möchtest und ähm, vielleicht schon ein bisschen trockenes Holz gefunden hast, aber noch nicht so richtig so einen sogenannten Anlasser. Dann kannst du so ein Teil zerpflücken und ich sage mal, Watte brennt immer gut. Und da hast du dann was, was so ein bisschen dem Affenzucker gibt, um hier beim Thema zu bleiben. Das ist richtig. Oh,
1: cool. Ja, dann, dann machen Aber wir mal Feuer im Wald ne mit Tampons. Ich habe genug da. Also daran soll es nicht scheitern.
0: Ich sehe das. Jetzt ist ja eigentlich auch die Zeit der Wintersonnenwende am 21. Dezember. Weiter geht's am, glaube ich, Juni. Jetzt muss ich überlegen. Tag und Nacht gleiche. Dürfte 21. Juni sein, ne? Ja. Das nächste Mal. Da kann man das doch machen. Das große, das große Sommersonnenwendefeuer aus Maros ähm, Damenhygieneartikel. Yes. <lacht> Live in der ARD. Oh. Das große, die große Sommersonnenwende. <lacht> yes. Gesponsert von Funk. Always Ultra. Ja. Nee, wie heißen die denn? Doch, ja. Doch
1: Always. Ä- Habe ich,
0: hab ich dir eigentlich schon mal den Witz erzählt? Mhm. Was, hat, was hat Flügel und saugt Blut? <lacht> die neue Always Ultra. <lacht>
1: oh, fuck. Oh mein gut. Gott, du hast den, den Weg schon rausgehauen. Nein. Ich habe noch einen anderen.
0: Ich habe noch einen, ich hab einen anderen, oh. bin ich ehrlich. Okay. Besser, ist aber nicht. Aber ich dachte mir, ich, äh, ich, ich konnte den jetzt nicht an mir halten. Der fiel mir jetzt gerade spontan ein. Ich oh, habe vorhin war wirklich gut. wahnsinnig lang überlegt. Och
1: so mhm. oh Mann, ich war darauf nicht <lacht> vorbereitet. Ich war nicht angeschnallt. Ich bin, ich bin voll durch die Scheibe geflogen gerade.
0: <lacht> das nächste Mal sage ich dir Bescheid, damit der Airbag aufgeht. Oh. Naja. Scheiße. Wie auch in unserer letzten Staffel möchten wir natürlich unsere heißgeliebten Kategorien diese äh, Staffel wieder mitnehmen. Wir haben ein paar neue, aber natürlich auch ein paar altbekannte. Und ähm, ohne viel Vorrede würde ich sagen, starten wir mal direkt in die erste Reihe. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen. <lacht> So, heute geht es wieder um Produktinnovation und vor allen Dingen um alles das, was es geben sollte. Maro und ich haben uns mal einige Gedanken gemacht, was uns in unserem täglichen Leben fehlt. Ja. Und ähm, ja, weihnachtliches Thema hast du uns heute mitgebracht, ne Maro?
1: Ja, 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 beim, beim Grillen. Ich meine, mit Deutschen wir grillen ja jede Jahreszeit, da ist es egal, das ist auch, so, auch ein Weihnachtsthema, so, wenn man draußen Und auch immer
0: in kurzer Hose, muss ich immer sagen. Ja,
1: mit Sandalen und Socken und kurzer Hose, natürlich. Natürlich. Und... Was mir aufgefallen ist, man hat ja beim Grillen meistens so, ähm, gut hat man im Winter jetzt nicht so das Problem, aber im Sommer hast du Wespen einfach da und die lieben Fleisch. Die, Wenn du die mal zuschaust, die beißen das Fleisch so gerne ab. Und ähm, viele Familien haben ja halt dieses Ritual der Opferscheibe. Ich weiß nicht, ob du das Also bisher sagt.
0: klingt das, beim, die Wespen, die klingen bisher von der Beschreibung her nach meinem Vater.
1: <lacht> ja, und gegen diese... Hängt, hängt am ah, Grill und g-
0: beißt große Stücke Fleisch ab.
1: <lacht> ja. Oh. So. Kannst du die Kamera draufhalten, das ist ist National Geographic-Scheiß, ist das. Ja, und dann, diese Wespen, die wollen ja ans Fleisch gehen und dass die nicht ans Fleisch gehen, dann legt man einfach so eine Leberwurstscheibe auf den den Teller und tut den irgendwo weg, dass die Wespen auf jeden Fall lieber daran gehen, als anders anders geliebte eigene Fleisch. Und dass man das verhindert, da könnte man mal attraktive Wespen fallen irgendwie. Äh, Keine Ahnung, herstellen, mal Innovation betreiben, mal ein bisschen so bisschen hier die Wespenfalle keine Ahnung, wie so einen schönen Diffuser gestalten zum Beispiel, dass der auch mal schön aussieht beim Grillen. Diese ganzen Fallen, Mückenfallen und so sehen dann immer scheiße aus. Die sehen einfach nicht schön aus. Und, ähm, kann man das mal mit einer Funktion verbinden? Irgendwie noch ein Licht dazu oder ein kleines, ähm, ein Tischfeuerwerk, ich weiß ja nicht. Und Wespen. Dass da
0: vielleicht immer so ein Glöckchen angeht, wenn da so eine Wespe ertrinkt gerade. Ja, in dass, so einer man, Falle. dass man
1: weiß, ah, da ist gerade etwas, was stechen kann. Dass man auch mal so ein, so, ein, so ein Detektor da reinbaut, keine Ahnung. Oder so ein kleines Mini-Karussell, wo die Wespen dann drauf sind und dann quasi auf dem Mini-Karussell reiten, weil, weil sie das noch viel geiler finden. Und dann hat man gleich mal einen Social-Media-Anzugspunkt, wo die Leute Fotos machen können. Wäre doch mal was.
0: Pass um, auf, Maro, hm? ich pimpe dir das Ganze auf. Ähm, <lacht> Hipper Trend aktuell, ich sag nur, vielleicht aus Insekten und da sind wir doch beim Thema Grill und Wespen genau richtig. Lebe. Ich würde sagen, wir sammeln den, äh, die guten Proteine einfach oh. ein Stück weit ähm, in der Falle und dann bin ich dafür, dass es doch vielleicht direkt in dem Gerät integriert, direkt äh, zum Patty gepresst wird, was du dir dann noch auf den Grill mitlegen kannst. Tolle Ideen direkt äh, vom Vegetarier der, der Runde.
1: <lacht> so und du hast auch was mitgebracht für uns.
0: Natürlich. ähm, (lacht) Ich habe überlegt, liebe Maro, nach unserem Erfolgspodcast, wie geht es weiter? Was äh, was müssen wir machen, ähm, um gerade die Themen weiterzubringen, die uns hier schwer beschäftigen? Und wir haben ja einige Kategorien, wo es um unsere Träume geht, um unseren Schlaf. Ja. und um äh, um den Schlaf, den wir nachts nicht finden, weil die hier vor lauter Stress gar nicht zur Ruhe kommen. Und ich denke mir, wie könnte man das Ganze kommerziell auf die Spitze treiben und <lacht> möglichst noch ein bisschen ausschlachten. Und da kam mir die Idee, lass doch mal, es gibt doch mittlerweile für jeden Scheiß ein Festival, ein Festival für jede erdenkliche Art von Musik, ja. für jede erdenklichen Hobbys. Gerade zu Corona-Zeiten natürlich auch ähm, Eventbranche ein ganz sicheres Feld. Aber nichtsdestotrotz denke ich mir, lasst uns doch ein Schlaffestival veranstalten. Ich höre ja immer zum Einschlafen verschiedene Schlafgeschichten, Meditationen, Klangwelten. Da gibt es einen tollen Anbieter, über den man das machen kann. Und ähm, ich denke mir, das müsste es geben vielleicht ein Wochenende. Ich glaube, das muss gar nicht so lang sein innerhalb von Deutschland an einem tollen Platz. Ich stelle mir das vor, auf so einem Vierseitenhof vielleicht, auf so einem alten romantischen Bauernhof und dann werden ähm, Erzähler eingeladen. Dann werden ähm, so, wie nennt sich das denn, so Coaches und Menschen, die so zum Thema Achtsamkeit Mhm. und Meditation -Meditation. ähm, Kurse anbieten. Genau, also da geht ganz viel um gesunden Schlaf. Dann ähm, Gibt es da verschiedene Sachen eben, dann gibt es da vielleicht so einen Künstler, Künstlerin, die mit solchen, kennst du diese, ähm, was sind denn das, diese Metallschüsseln, wo man so draufhauen kann und dann kommen da so tolle Töne raus. Ja. So Klangschalen und oder so. Ähm, heißt das. Genau, sowas. Oder so Handpaaren, kennst du das? Das sind diese, das sieht aus wie so ein, wie so ein metallischer Schildkrötenpanzer ja. und da kannst du so da drauf hämmern, so mit dein, entweder mit so Klöppeln oder mit, dein, mit, mit deinen Händen und da kommen da so, so, so zarte Töne raus.
1: Das kenne ich auch auf jeden Fall. Und da oder könnte man das auch da vielleicht, ganz leicht bekommen, so Matratzenanbieter, Diffuseanbieter, mm-hmm. Räucherstäbchenanbieter. Richtig,
0: alles. Das ist so ein Mix aus Esoterikmesse und dänischem Bettenlager, so stelle ich mir <lacht> das vor. Und das Ganze findet dann abends statt, ähm, wie gesagt, vielleicht auf dem Vierseitenhof im Sommer natürlich, bei gutem Wetter, dann spannt man in meiner Fantasie da noch so ein paar solche Segel so hin in diesen Innenhof und dann gibt es wie so ein großes ähm, Schlaflager, also wo ähm, schon so Matten und so ausliegen, wo dann halt jeder seinen Schlafsack, seine Decken und so mitbringt und dann kann man sich da so zusammen hinschillen, dann gibt es immer verschiedene Programmpunkte, so. Geschichten, die vorgelesen werden, Musik, die aufgeführt wird. Vielleicht kommt da auch noch mal einer mit einem Lama und einer Panflöte vorbei. Ich weiß es nicht. Sowas stelle ich mir davor. Bis dann. Und das klingt halt. Also das ist halt so ein bisschen das Gegenkonzept zu einem normalen Festival, wo du eigentlich gar keinen Schlaf findest, weil es permanent dröhnende Bässe, laute Musik, schwitzende, besoffene Menschen. Und ich denke mir, wir, wir, das Konzept an sich ja, aber weniger Stress, mehr Erholung. Das Alter. ist mein Ansatz. Und du
1: hast keine pöbelnden Leute, die besoffen irgendwas kaputt machen, irgendwelche Dixies umschmeißen. Hast du nicht. Weil die das sind stimmt. alle aufgeruht und schlafen halt im besten ja. Fall.
0: Vielleicht gibt es dann noch was zu rauchen, aber ich glaube, ähm, alkoholischen Ausschrank <lacht> wird da in der Form nicht betrieben. Da wird so ein paar, Vielleicht,
1: so werden so ein paar Tippis aufgestellt, wo man dieses Thema mal beleuchten kann.
0: <lacht> oh, das fände ich super. Ich finde, das könnte auch, ähm, man könnte auch. Ähm, Schlaf, äh, Schafe zählen Live-Action betreiben, dass da vielleicht ein Schäfer kommt oh ja. und einfach mal so, so eine, alle kleinen Wollknäule so über so einen Gatter hüpfen lässt. So eine so, der Reihe nach. Schafen und so einem Richtig. Schäferhund
1: und so. Wo das, ja. ja, das ist ja voll die gute Sache. Oder auch so, wo so keine Ahnung, so Zirkustiere auch auftreten, so kleine Äffchen und so. Ne? <lacht> <lacht> wo, wo für Traummaterial gesorgt wird. So, wo irgendwo Stücke Richtig, aufgeführt werden, ja. wo völlig weirde Sachen passieren, mm-hmm. von denen man dann auch träumen kann. So. Unbedingt. Und Traummaler. Da sehe ich Potenzial. Ja, man so eine Stimmt von seinen Träumen.
0: Ah, ich, ich, ich hätte direkt so viele tolle Künstler, die man da ähm, anfragen könnte. Ich hatte mal bei einer alten Arbeitsstelle erlebt für eine Spendengala, kam eine Künstlerin, die hat aus Sand ähm, Bilder gemalt. Ja. Also die hatte einen Projektor, über den, also. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Sie hatte eine Glasschale oder eine Glasscheibe eher, Ähm, die wurde von unten mit Licht angestrahlt und ähm, gleichzeitig an die Wand projiziert. Sie stand auf der Bühne und man hat hinter ihr sozusagen auf der Wand projiziert gesehen, was sie mit ihren Händen, in denen sie Sand hatte und immer wieder Sand geholt hat, auf diese Glasscheibe hinstreut sozusagen. Und daraus haben sich dann wahnsinnig viele filigrane Bilder ergeben. Dann hat sie da mit dem Finger noch so ein bisschen rumgemalt und gemanscht. Also am Ende hat sie da verschiedene Szenarien gemacht. Das Ganze war unterlegt mit Musik oder einer Erzählung. Und die hatte tolle Geschichten damit vorgeführt. Und das ist wahnsinnig beruhigend, kann ich dir sagen, der zu folgen.
1: Ludi, wir müssen das und, mal machen. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann ja, für alle, die das machen das wollen und Geld gesehen. haben und Kontakte haben, dann macht ihr das halt. Aber wir wären dabei auf jeden Fall. Wir
0: Ab wären. morgen geht's los, ich rechte uns das ein. Wie heißt das denn? Hier so, äh, so ein Founding-Ding. Bei, ich komme gerade nicht so, auf den Namen, es gibt äh, auch so tolle Websites.
1: GoFundMe-Page, irgendwelche. Ähm, Richtig. betterplace.org ist was für gute Zwecke. Naja, gut, das ist auch ein guter Zweck. Ja, aber das würde,
0: ich würde wohl sagen, das ist ein guter Zweck. Ja, ja. Definitiv. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall gibt es da verschiedene Sachen, wo man spetten kann. Also wir können das mhm. ey, wenn, wenn ihr wenn Interesse habt, wir können das einblenden. Ähm, warum nicht? Also, ey, wir zwei sind sowieso Leute, die Veranstaltungen rocken können, die das auch technisch hinbekommen, die Kontakte auch aufbauen können, die keine Scham haben, Leute anzurufen ähm, und die auch richtig Bock auf die Sache hätten. Meine Güte. Oh Gott, und dann, ich nicht pass gesagt.
0: auf, jetzt hm? ein grünen Special mit Live-Podcast, oh. liebe Maro. Ah. mit live podcast aufzeichnen.
1: Ah, da nehme ich mir eine Klangschale mit. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann kann er ein paar Podis, ein paar Podis, äh, Podi-Kollegen einladen und dann können wir da alle Podcast machen an verschiedenen Ecken des Festivals, wo wir dann auch ein bisschen rumlaufen können, wo wir ein bisschen die Szenerie beschreiben können und unsere, mhm. unsere Gedanken für besseren Schlaf, unsere verweirden Träume erzählen können. Ähm, warum nicht?
0: Finde ich super. Da sollte auch eine Austauschbasis geschaffen werden und ich sehe schon das Design der ersten Bühne vor mir, wo so ein ganz überlebensgroßer Traumfänger so erstellt wurde. Weißt du, was ich meine? So in Überlebensgröße. Das ist so der Hintergrund, vor dem sich dann so eine Bühne eröffnet. Und ganz viele so glaube, kunstfertige das kann sehr, sehr so
1: Moskitonetze, so himmelzelte so ganz großwertige, die man da kaufen mhm, ganz
0: kann. Ganz viele. Also, richtig geil. Ja, unbedingt. Und dann Ach so kleine Mann, Workshops. Ich sehe es vor mir, Maro. Ja. Ich sehe das alles vor mir. Absolut. Wie schön wäre das? Wenn wir ein bisschen mehr, wie nennt sich das, Human Capital hätten, ein bisschen mehr ähm, Leute, die uns dabei unterstützen, ein bisschen mehr Geld und vor allen Dingen erstmal einen Platz, ich denke, dann äh, ist das ein Projekt, was wir tatsächlich umsetzen könnten.
1: Die, die Idee, die brennt jetzt schon in meiner, in meiner Brust, abgesehen von, von in, der in Impfung gestern. Auch. Also, das ist, richtig, <lacht> das ist richtig, richtig gut. Also, die Idee habe ich jetzt nicht kommen sehen, ehrlich. Die trifft mich jetzt echt ähm, positiv gut.
0: Das freut mich, das freut mich sehr. Das ist was, mit dem ich schon lange, obacht, schwanger gegangen bin. Und äh, oh. bis heute hat es mich nicht losgelassen. Das steht auf meiner großen, großen Liste drauf. Und ich denke mir, ach, das wäre so geil, wenn man das mal machen könnte. Weil ich glaube, das hätte auch, es gäbe viele Leute, ähm, auf die, die darauf abfahren würden.
1: Viele wollen einfach mal Schlaf bekommen beim Festival. Und dann, dann ärgern sich andere Leute, nee, warum willst du jetzt schon schlafen? Da ist so noch ein Konzert. Und dann denkst du so, nein, ich will aber, ich brauche den Schlaf, ich brauche mehr als drei, zwei Stunden, schlaf die Nacht. Und das ja. ist das Festival für Leute, die das nicht mehr wollen.
0: Die ein bisschen chillen möchten. Die ich sehe da, seh da verschiedene Zielgruppen, Maro Ich sehe zum einen Menschen, die viel. Im sogenannten Business tätig sind, die Stress haben, die unter der Woche, die sich mit flüssigen Trinkmahlzeiten und Energy Shots über Wasser halten. Das sehe ich da. Solche Menschen, die einfach mal eine Nacht ausschlafen möchten. Ich sehe da junge Väter und Mütter, die einfach mal eine Nacht durchschlafen müssen, wo dann mal zur ähm, Oma gesagt wird, so nehmt ihr jetzt mal hier den oder die Kleine und ähm, wir sind heute mal weg, wir haben heute mal ein freies Wochenende, wir schlafen uns heute mal so richtig aus.
1: Richtig. Oder Leute, die gerade in Klausurenphase hinter sich haben oder die irgendwie von einem Rave kommen, frisch von einem Rave und einfach mal ein bisschen entspannen wollen. Oder Leute, das die ist das
0: Anschlussfestival ja. zu einem anderen Festival. Ja,
1: das ist die Vorbereitung aufs nächste Festival, damit man die innere Mitte findet. Die innere Mitte beim Schlafen und auch außerhalb, auch sonst so. Das ist genau das. Genau so. Und, und, und ich meine die Frage, wer ist das nicht? Also für wen ist dieses Festival bitte schön nichts? Weil jeder Mensch muss schlafen, ja? Und wir merken ja sowieso, dass heutzutage Menschen viel schlechter schlafen. Und dass Schlaf einfach eine, eine nicht mehr so hohe Bedeutung zugemessen wird, was eigentlich totaler Fail ist. Weil wir brauchen das. Wir müssen nicht nur diesen Schlaf im Fokus setzen, sondern auch, auch unsere innere Mitte, um. die, die wir dann daraus ziehen. Oh mein Gott, das ist jetzt schon voll der Pitch gewesen, aber... Ja, ich glaube, wir steigen uns da gerade rein, aber who cares? Richtig Ach man,
0: ja, das ist ein sogenannter Wortspiel-Traum, dem ich nachhänge. Und vielleicht wird es ja dann irgendwann mal Realität. Also, das war's von der Höhle der Mösen.
1: Damit kommen wir. Ähm zu zu Gedanken, die die mich auch jetzt schon länger rumtreiben, gerade jetzt in der Corona-Phase. Es ist, wie es ist, wenn wir 2G-Plus-Veranstaltungen haben. Wir haben es euch schon gesagt, wir arbeiten viel. Wir haben auch viel gearbeitet, dass wir ähm, uns oft haben testen lassen. Ähm, Und bei mir war es jetzt so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Ludi, aber Immer, wenn ich mich von Leuten testen lasse, dann habe ich voll die Angst, dass sie so einen fetten Popel einfach mit rausholen. Wenn die so einen Abstrich machen, dann denke ich mir, fuck, ich hoffe, meine Nase ist sauber, dass es jetzt nicht voll peinlich wird. Ich meine... Denkt das noch jemand da draußen? Bin ich die Einzige, die so denkt. Fühle ich. Ja.
0: Ganz doll, Maro. Also kurze Vorgeschichte dazu, was ich sowieso schon sehr lustig finde, was zumindest in Chemnitz ein mittlerweile um sich greifendes Phänomen ist. Es gibt immer mehr Shisha-Bars, die ihr eigentliches Konzept über Bord schmeißen müssen und jetzt zum Testzentrum werden. <lacht> einmal zum Beispiel unten bei uns, weißt du, bei mir unten am Bernsbachplatz am Netto, einmal auf dem Sonnenberg oben hier die gute, ja, ja. ich glaube, du weißt auch, welche ich meine. Ja, ne? ich ja. ja. Nicht, das sind jetzt alles kannst du überall testen lassen. Genau. Das ist so absurd einfach, weil du kennst diese Locations einfach nur von nächtlichen ähm, Abends, Abenden mit Freunden, wie du in so einer verqualmten Hütte da gesessen hast und da irgendwie der einen nach dem anderen reinstellst und plötzlich kommst du da hin und da sieht so der Versuch von klinischer Sauberkeit wird da erzeugt, dann wurde die Bar da so ein bisschen abgeklebt und dann steht da plötzlich der Barbesitzer und sagt so Freunde Nase auf, hier kommt Stäbchen und mich es da eigentlich dann schon jedes Mal, weil bei mir ist das Problem einerseits, sobald da jemand ähm, rumrührt, ich habe gar nicht mal das Problem, dass das so weh tut, aber mir treibt es direkt immer so Tränen in die Augen. Oh ja. Ich finde, das ist immer so richtig, das ist so ein richtiger Trigger dafür mm. und ich denke mir die ganze Zeit auch, denn dann wird ja meistens noch vorher gefragt, welches Nasenloch soll man denn nehmen und dann dann mache ich ganz kurz so dann, und dann überlege ich, okay, rechtes oder linkes, wo ist jetzt die Chance geringer, hier irgendwo noch was mit rauszuziehen? <lacht> weil Ich kann mir das gut vorstellen, Maro. Ich habe auch keine Lust, dass aus meinem Zinken hier irgendwelche Bodenschätze behoben werden. Und darum ähm, gehe ich dann immer kein Risiko ein und hoffe einfach, dass das alles gut geht. Aber jedes Mal direkt nach dem Testen Sage ich dir, muss ich niesen in einer Art und Weise, dass es die Welt aus den Angeln hebt. Das kommt auch wirklich zuverlässig danach, egal ob beim Selbsttest oder vom professionellen Personal durchgeführt. Da hebt es mich jedes Mal.
1: Hm, ja, kann ich, fühle ich absolut. Also testen, Leute, geht euch testen lassen und so. Und überhaupt, äh, vor allem geht euch, äh, lasst euch impfen, bitte. Bitte. Ja, also, sowieso. Generell. Ich hoffe, das ist
0: ja müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen, hoffe, aber anscheinend eher, doch leider.
1: Das muss jetzt mal langsam klar sein, dass wir hier, äh, dass sie wieder raus wollen, in den Biergarten und unser Schlaffestival planen wollen. Unbedingt. Das können wir nämlich die gar die nicht machen, wenn man auf dafür. Corona ist.
0: Total. Ich sage, gerade Event und Tourismus, das ähm, ja, muss wieder ein bisschen Leben bekommen. Ähm, eine Frage, die ich an dich habe, ja. bei, wo der Ablauf nicht so ganz klar ist wie beim Testen, ist, liebe Maro, ähm, Willkommen zu Hempels Reality Check
1: 911, was emergency?
0: Willkommen zu Hempels Reality Check Ich möchte <lacht> von dir wissen, ob ich schon kompletter Psychopath bin, ob ich vielleicht oh. einfach mich äh, nicht ganz in das soziale Zusammenleben einfügen kann und wie alltägliche Handlungsabläufe, im gesellschaftlichen Rahmen funktionieren, liebe Maro. Heute habe ich das Thema Busfahren mitgebracht. Ah. Was zur Hölle? Wie macht man es richtig? Ich bin ein Kind vom Dorf. Ja. Ich sag dir, wie es ist. Wenn ich öffentliche Verkehrsmittel nutze im Dorf, kennst du meistens schon die Busfahrer persönlich. Ja. Dann steigst du davon ein und hast immer als kleiner Schüler deine Monatskarte gezeigt <lacht> und bis hinten wieder ausgestiegen. Meistens auch in solchen entweder so dicken, schweren Reisebussen gefühlt, damit die überhaupt übers Land kommen. Ähm, Oder in solchen kleinen, schnittigen Linienbussen noch. Auf der Stadt hast du erstmal schon ewig lange Busse, wie so eine Raupe, mit einem Gelenk nach dem nächsten. Das war ja schon mal neu für mich als äh, Landpomeranze, als ich hier in die große, weite Welt gezogen bin. Und als nächstes, dann steigen die Leute hinten in den Bus ein. So, jetzt aber nicht alle. Es gibt Leute, die steigen vorne beim Busfahrer ein, es gibt Leute, die steigen hinten bei der hinteren Tür ein. Es gibt Leute, die hinten einsteigen und dann nochmal, gerade so ältere Menschen, nochmal so demonstrativ ihre Karte nochmal so vorne in den Rückspiegel des Busfahrers zu halten. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die steigen hinten ein ja. und wedeln dann da nochmal mit ihrer mit ihrem Kärtchen da so rum, damit der Busfahrer das vorne im Rückspiegel sehen kann, dass die irgendwie eine Karte haben und ich denke mir so, okay, wie mache ich es richtig? Wo steige ich ein? Frage Nummer eins, was muss ich zeigen? Frage Nummer zwei, drittens, wo setze ich mich taktisch am besten im Bus hin? Früher natürlich immer hinten, da wird einem aber auch immer schlecht und mittlerweile früher ähm, fand man das cool, weil da die coolen Kids sitzen. Heute weiß man, es sind die Assi-Kids. Aber man gehörte früher selber dazu. Richtig. Naja, es ist, wie es ist.
1: Du, ich komme ja aus einer Großstadt, Leipzig, ähm, und Busfahren ist immer so eine Abwägungssache. Du musst den Busfahrer-Vibe auch ein bisschen spüren. Wenn der Busfahrer so jemand ist, wo alle vorne einsteigen müssen, wo da gar nicht erst die Türen aufmacht ne hinten, wo gar nicht erst diskutiert wird, dann musst du einfach vorne einsteigen und musst dich gut stellen mit dem, mit dem Fahrer vorne.
0: Das sind auch immer die strengsten, das sind muss die man strengsten? sagen. Die hinten ja. gar nicht die Türe aufmachen die ja. wollen, dass, dass da komplett einmal von in eine geordnete Schlange gebildet wird. Das sind
1: die, die darauf beharren, jetzt äh, unbedingt laut Radio hören zu müssen. Das sind die Busfahrer, die wir lieben. Und da, mu- da hast du keine Wahl. Aber wenn du eine Wahl hast, würde ich immer hinten einsteigen, kurz äh, einen Wink in den Spiegel des Fahrers machen, dass ich weiß, okay, der fährt jetzt auch los. Mit Karte? Mit, bisschen mit Karte zeigen, aber nicht zu so obvious wie die Omas, sondern okay. ein bisschen weniger obvious. So, hey, hier, ja, klar, alles klar. Ich habe mir die Karte gezeigt und jetzt geht's weiter. Hier stimmt's. Wir, wir sind äh, noch cool miteinander, oder? Wir sind noch cool. Und wenn dann so leicht nickt, dann ist alles in Ordnung und kannst du dich hinsetzen. Wo du dich hinsetzt, ähm, hinten wird mir auch immer schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber in der Mitte fühle ich mich doch am wohlsten. Weil da bin ich ähm, am nächsten zu den Ausgängen jeweils. Das sind die kürzesten Das ist Wege. auch
0: mein absoluter Lieblingsplatz, muss ich sagen. Ja. Direkt bei der ersten hinteren Türe <lacht> links oder rechts dann, also einmal so, so links, das ist da, wo du erstens die meiste Beinfreiheit hast, wenn du brauchst. Zudem überblickst du dann meistens den kompletten vorderen Bus, mhm. kannst noch ein bisschen rausschauen und bist dann auch schnell beim Aussteigen. Richtig. Und sitzt ein bisschen erhöht. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Und ich meine, das, das Rauskommen ist auch echt immer ganz wichtig, weil wenn du, wenn der Bus einfach voll ist und das ist während Corona ja scheinbar das immer noch so, mhm. dass man ja einfach voll ist, dann musst du einfach schnell ja. wieder rauskommen können. Ähm, Und das ist eben ein Riesenproblem, weil manche kommen dann mit Kinderwägen an und die steigen meistens vorne aus. Also ist es immer noch besser, so Mitte bis Mitte hinten zu sitzen, weil das sind keine Kinderwägen mehr, wenn du rausgehst. Ist auch noch ein Punkt. Kann man auch noch daran denken. Okay, sehr gut. Ja. Generell, wie, was,
0: wie kriegst du deine Zeit beim Busfahren rum?
1: Na, ich bin immer so jemand, der, ähm, ich höre laut Musik und ich ähm, habe mein okay. WLAN äh, an und gucke immer, welche WLAN-Netze mir angezeigt werden aus der Umgebung, um mal ein paar lustige Namen irgendwie der, ähm, <lacht> der Moneymaker 007 oder irgendwie der Chunky Lover oder so, wenn dann irgendwelche WLAN-Netze angezeigt werden, die lustigen Namen haben, dann habe ich auch noch ein bisschen Entertainment und es ist ein bisschen Excitement wie bei Pokémon Go. <lacht> Aber es ist schon Was spannend. man
0: alles findet. Ja. Ich kriege meistens nur sowas wie Berns iPhone oder sowas angezeigt. Ja, das
1: auch. Ja. Oder Thomas Thomas, sein sein Iphone, so Iphone geschrieben, ganz komisch.
0: So steht das auch drin, Thomas seine Iphone.
1: Thomas sein Iphone. Ja, richtig schlimm. Richtig
0: okay, schlimm. ja willkommen in Sachsen, würde ich sagen. Grinsch. Alles klar. Naja, da haben sich immerhin bei mir schon mal ein paar Wissenslücken geschlossen. Aber ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es manchmal so geht, dass er sich manchmal denkt the fuck, wie macht man es eigentlich richtig?
1: Ja, aber zum Thema Check, äh, zum Reality äh, Thema Reality Check, habe ich ja auch noch äh, was mitgebracht, nämlich Klospülung automatisierte. Wie geht man da richtig aufs Klo? Denn ich bin manchmal im Fitti, ich, hab, ich bin im Fitness tatsächlich angemeldet, ich weiß nicht, wie es da draußen noch so geht. Ludi zum Beispiel nicht. Aber wenn ich aufs Klo gehe, da ist die voll automatisiert. Das heißt, wenn du dich ein bisschen bewegst auf dem Klo, dann spült das Ding schon. Der Sensor, der denkt, du bist aufgestanden und spült schon. So, wie gehst du damit um? Ich kann mit diesen Automatismen nicht umgehen im Alltag. Wie machst du das?
0: Ähm, ich habe mal eine Frage, ohne da zu sehr jetzt ins Detail zu gehen. Ich werfe jetzt mal das Wort Arschwasser in den Raum. Ist das ein, ist das ein Begriff? oder. Arschwasser? Ähm, ist nee, das wirst du, also, ich, ich frage mal andersrum. Du sitzt auf der Toilette. Ja, ja. Ne? So, jetzt stehst du auf. Was passiert?
1: Es spült. Es, direkt? Es spült direkt Beim los. Aufstehen.
0: Es spült okay. direkt,
1: während du aufstehst. Ich frage mal
0: anders. Wirst du nass, Nee, liebe Maro? ich bin zu okay, schnell. gut. Das ist schon mal super. Also Tipp an alle, schon mal schnell aufstehen ähm, und schnell alles in in trockene Tücher bringen sozusagen. Also schnell sein.
1: Denkst du, schnell sein hilft? Richtig. Ich
0: glaube, schnell sein hilft schon mal sowieso. So, jetzt äh, Tipp Nummer zwei. So mache ich es meistens. Unbedingt. Dann gucke ich immer noch mal, weil gerade oft nach dem Spülen, wenn der Spülvorgang beendet ist, egal jetzt, wie die Toilette ähm, gebaut ist, habe ich manchmal die Sorge, dass einfach nur von dem Toiletten Spülwasser so Tropfen auf die Toilettenbrille gelangen und dass der Nächste dann denkt, ich hätte an die Brille gepisst, obwohl das ja nur das Toilettenspülwasser ist. Darum gucke ich immer noch mal nach dem Spülen auf die Toilettenbrille, ob es auch wirklich sauber geblieben ist und natürlich auch nochmal in die Kloschüssel, ob es auch alles mitgenommen wurde, was da mitgehen soll. (lacht) Ähm, Nicht damit man da noch unliebsame Überraschungen hinterlässt. Und nachdem das passiert ist, der Gürtel geschlossen ist, der Hosenstall wieder zu ist, dann wird die Tür entriegelt und dann geht es Richtung Wasserhahn. So einfach ist das. <lacht> Zumindest bei mir. Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, nicht die Schwierigkeiten, dass ich da hier so einen integrierten Springbrunnen habe, wie bei dir in der Toilette da anscheinend im FedEx.
1: das ist schon ein Training für sich, du. Aber ich solche Automatismen, im, wer braucht das? Kann man nicht einfach drücken? Wird uns das Recht abgesprochen, uns Menschen zu drücken, wann wir fertig sind? Warum machen die das? Das ist voll, das ist voll böse. Das ist einfach nur... Das ist nicht in Ordnung. Das nimmt uns keine Arbeit ab. Das macht uns nur noch mehr Probleme.
0: Ich hoffe mal, dass sich das revolutioniert und ein- vereinheitlicht, weil das Nächste ist, dann stehst du von einem Waschbecken und dann geht ja die, dieser unwürdige Kampf weiter. Dann geht's los. Okay, <lacht> ja. es gehen wir vor allen Dingen in ähm, Unitoiletten als auch auf Arbeit öffentlichen Gebäuden, es ist jedes Mal in Restaurants, es geht jedes Mal los, dann stehst du vor diesem Spiegel und dann wird das so eine Wischerei, dann fängst du an, wo ist dieser Bewegungsmittel, dann wischst du oben, dann drückst du oben, dann hältst du einmal unten die Hand, okay, da kommt nichts, okay, an der Seite drückst du den Knopf, nee, okay, das war die Lüftung, ah, alles klar, hier kommt eine Seife raus, ah, okay, hier ist nochmal ein Desinfektionsmittel, wo sind denn diese abtrocknen Handtücher, ah, nee, okay, hier wird mit einer Lüftung gearbeitet, wo wo geht was an, wo muss ich was reinschieben, Maro, das ist eine Frage, die wir uns alle immer öfter im Alltag stellen und ähm, so eben auch bei... Hände waschen und ich hoffe mal, dass da vielleicht mal ein einheitliches System geschaffen wird, dass man sagt: Okay, mh, alles klar, es gibt auch für alles eine Verordnung. <lacht> ja. Wir ordnen jetzt mal an: Wasserhähne ab sofort so, Klospülung ab sofort so und dann ja. weiß auch jeder, worauf er sich da einlassen muss und dann gibt es da keine Fragen und Probleme mehr. Fände ich eine Lösung, die super wäre.
1: Nämlich entsprechend des Grundsatzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, damit der Wasser Genau wieder der Wasser genau wie Wow.
0: <lacht> so, liebe Maro, das Jahr ist ja fast rum, ähm, einiges ist los gewesen und jetzt vor kurzem habe ich gesehen, es gab es wieder wie jedes Jahr das Jugendwort des Jahres und da frage ich jetzt dich mal als ähm, urbanen Zeitgeist, als junge, hippe Person, die du für mich bist, ähm, Cringe ist es geworden, berechtigt oder unberechtigt?
1: Ich finde halt Cringe, irgendwie finden das alle voll zeitgemäß, aber Cringe ist irgendwie schon 2019 so gewesen, da war Cringe richtig hyped. Aber jetzt ist Screenshot eigentlich schon wieder alt. Und eigentlich sind ganz andere Sachen schon wieder. Also, ich höre auch niemanden das Wort Sass sagen die ganze Zeit. Das ist auch schon wieder. Es ist sehr kontextbezogen und es ist halt. Das 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 ist ja
0: 2020. Das das ist halt sehr äh, Among Us.
1: Ja. Und ähm, man sagt halt, dass, also, dass irgendwer das Gefühl, dass diese, diese Jugendwörter immer ein Jahr verspätet rauskommen. Dass sie eigentlich das Jahr davor zusammenfassen und nicht das aktuelle Jahr. Obwohl sie dann heißen, ja, das Jugendwort des Jahres 2021 ist aber eigentlich von 2020 höchstens. Na, 2019. Ähm, weil die Jugend ist so schnell und ähm, so Sachen... Äh, Sagt man halt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was sich äh, jetzt etabliert. Wahrscheinlich ähm, durch Corona, durch Corona. Ganz, ganz wilde Sachen. Und generell finde ich Cringe halt, es ist schon abgelaufen. Also viele Sachen sind schon abgelaufen. Ähm, ich weiß nicht, was was würdest du denn für ein Jugendwort besser finden als Cringe für dieses Jahr?
0: Mm. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe innerlich so ein bisschen die, die Liste ja noch offen, aber kann dir jetzt auch nicht genau sagen, was da nochmal in der näheren Auswahl stand. Also das Einzige, an was ich mich auch noch aktiv erinnern konnte und was ich auch in meinem täglichen Sprachgebrauch wiederfindet und ich glaube auch bei dir jetzt gerade zu hören war, war wild, weil das tatsächlich, ich glaube, mein Leben auch gut zusammenfasst. Und ich denke mal, das ist jetzt auch keine Wortneuschöpfung, zumindest wenn man es nicht mit Y schreibt und ähm, finde ich super, das ist bekannt, da können auch äh, die sogenannten Boomer mithalten. Also ähm, wilde Sache.
1: Ja, wild, digger, akkurat, same, papatastisch, whysoever, geringverdiener, äh, ja, Mittwoch. Ja, mir Mittwoch. Mhm. Ja, ja, egal, das sind nur so die Wörter gewesen. Das sind die zehn, äh, das sind so Auswahlwörter gewesen und Cringe hat gewonnen. Also Cringe hat wirklich das Rennen gemacht. Shish war noch dabei, Sass, genau. Solche Sachen, aber gut.
0: Und äh, was hättest du gedacht? Ähm, ähm, was was wäre der gewinnt? berechtigte Gewinner gewesen?
1: Ach, ich glaube, Shish wäre der berechtigte Gewinner gewesen. Weil Shish kannst du einfach sagen, das kannst du einfach viel besser, viel besser mit, mit Melodie sagen. Hat einfach viel mehr Spaß, das Wort. Weil Cringe ist schon erstens abgelaufen eigentlich. Ähm, man, man, ist es, ist es schon etabliert, es ist nicht mehr dass das, das Trendwort, weil es da schon 2019 anlief und 2020 jetzt ist es schon vorbei, das ist schon voll integriert und a- erfolgreich integriert, aber Shish ist halt voll da, finde ich. Ich bin ich auch schon zu alt, aber ich finde Sheesh einfach cool, ähm, weil man es einfach fast schon singen kann. Es hat einfach irgendwie ein Vibe in der Sprache, den man erzeugt, der, der den ganzen Dialog einfach nochmal auf eine lustige Ebene hebt. Immer. Immer.
0: Stimmt, okay. Kann ich nachvollziehen, dein Plädoyer und schließe mich dem an. Also Same wäre für mich auch noch okay gewesen. Wild fand ich auch noch gut, aber Cringe wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen. Und über Papatastisch müssen wir ja wohl nicht reden.
1: Was macht dieses Wort da? Das, das hat sich,
0: glaube ich, jeder gefragt. Naja, Boomer, <lacht> würde ich mal sagen.
1: Okay, Boomer. Aber ja. die haben ja so
0: viele Eigenheiten, ja. merkt man unter anderem in Social Media und äh, Telekommunikationskanälen immer wieder, wie ich feststelle.
1: Apropos. Was ich jetzt bei mir beobachte, ich esse ja Ja. Antipasti. Also gefüllte, eingelegtes Gemüse mit mit Käse gefüllt. Einfach geil.
0: Wahnsinnig, Maro.
1: Geil. Ich musste das mal in den Mund stecken, du Du Sau. Nee,
0: ciao. Es gibt so gewisse Dinge, die ähm, die erschließen sich in der mediterranen Küche für mich noch nicht. Und Antipasti gehören definitiv dazu, weil dieses Konzept von irgendwie so klein, so komischen, lappschig, pappigen, in Öl eingelegten Kleinen Schoten Paprika ja. ist es überhaupt noch Paprika ähm, und die sind dann immer mit so mit so allerlei an Käse gefüllt. Ge- gefüllte Oliven finde ich noch schlimmer aber ich mag halt auch generell keine Oliven ich also auch nicht. ich weiß nicht warum wir haben das auch manchmal zu Hause aber ich persönlich esse das selten
1: echt ich bin was
0: fasziniert dich daran Maro mich
1: fasziniert dass der Supermarkt so eine so Aufteilung hat in Antipasti in der Plastikschale verpackt ja, und im, im, genau. im Kühlregal was sag ich Richtig. mal so locker 5 Euro kostet. Und es gibt noch, wenn man in der Konservengegend äh, sich mal austobt, da gibt es nämlich Pfefferonen im Glas. Das sind auch Antipasti, einfach nur im Glas und viel, viel günstiger. Also für Ach, alle auf. ist das quasi ein Lifehack. Und ich merke es an mir, ich kaufe die Dinger ein. Und ich kaufe mir die natürlich billiger ein. Und das ist echt echt ein Tipp, den ich allen äh, äh, alt werdenden Menschen da draußen geben kann, die auch auf Antipasti gekommen sind. Ey, das ist echt... Das spart, das wird der Geldbeutel euch danken. Geht einfach in die Konservenabteilung und schaut euch Pfefferonen an. Die sind echt geil. Ich habe hier auch Pfefferon natürlich am Start. Habe ich dir vorhin schon die Kamera Maro. gezeigt? Pfefferon. Ja. Ähm, Pfefferon gefüllt mit Frischkäsezubereitung. Ja. Und toll. Viel viel günstiger. Viel günstiger. Fast, tra- fast zwei Euro günstiger. Das nicht steht. schlecht. So, Was sind nämlich.
0: Pfefferonen zur Hölle? Pfefferon, das, ist also das ist das deutsche
1: ich. Wort für Antipassi. Sind wir mal ehrlich. Ah,
0: ja. alles klar. Das heißt, das sind dann so, ist das dann so Paprika, Peperoni? Was ist da drin, Maro? Das ist das Tell Gleiche.
1: Das ist das Gleiche wie Antipasti. So, das ist das, ist, ah, das jetzt genau sehe ich das. Gleiche.
0: Alles klar. Okay. Die heißen nur Boah. anders. Also ich weiß halt gar nicht, was mich an den Teilen mehr stört. Dieser, dieser lepprige Käse darin, diese, <lacht> ohne dir das hier malig machen zu wollen, diese diese pappige Orange oder dass das alles in viel zu viel Öl schwimmt. Das ist das
1: Problem. Wie entsorgt man ich das? das
0: ja, ja, ich verstehe das Konzept noch nicht so ganz, aber das ja. muss ja irgendjemandem mal richtig ähm, gefallen haben, <lacht> Frischkäse in so eine Frucht zu stecken.
1: Das ist ja kein das ist ja immer Gemüse, ne? Aber Stimmt, meine ich. Gefüllte Oliven sind auch nichts für mich, weil es Oliven sind, aber diese Paprika, ja. diese gefüllten, also ja generell geil. Geil, geil, geil. Okay. Also ich kann es empfehlen für alle, die sparen wollen und alt, alt werden. Ich weiß ist das ein Ding vom Altwerden, wenn man Antipasti sich kauft langsam? Kann passieren, denn man hat ja Geld, man verdient ja auch Geld mittlerweile und als Student kaufst du dir auch nie so einen Scheiß. Machst du einfach wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Aber das ist auch sowas, was meine Oma, glaube ich, essen würde. Neben Saumagen <lacht> und Krützwurst würde es wahrscheinlich auch Antipasti geben. Und ähm, Oder beziehungsweise, ja, ah. Schattenmorellen und mm. sowas hier. Naja, ähm, Aber wozu isst du das denn? Gibt es das dann direkt als Vorspeise? Wird das so weggesnackt beim Fernsehen gucken? Oder äh, Ah. wie verwendet sich sowas?
1: Mhm. Dann machst du dir, also wenn du ein schön frisches Baguette aufschneidest, mit schöner gesalzener Butter, die du dann einfach so pur isst und dann daneben isst du einfach diese Antipasti. Also immer mit einer Brotkomponente ist ganz geil, aber auch ähm, einfach so... Das klingt
0: schon wieder interessant, muss ich sagen. Also bei der Brotkomponente bin ich dabei. In Kombination aber so richtig... Ähm, meine Eltern essen das manchmal so direkt von der Gabel weg, wäre mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel wahrscheinlich.
1: (lacht) Habe ich vorhin gemacht. (lacht) Ach, Maro. Ja. Aber gut.
0: Ehrlich gesagt, bei mir leben Leute im Haus, die essen Pesto aus dem Glas oder Erdnussbutter. Boah. Von daher denke ich mal, ähm, das sei dir verziehen. Pfefferon, ich probiere es das nächste Mal aus, wenn ich es finde.
1: Ja, ja. Heißer Tipp an der Stelle. Ich schenke dir das zu Weihnachten nachträglich. Oh, sehr
0: süß. Ich freue mich. Okay. Mit der Ankündigung, ähm, denke ich, entlassen wir euch in den lauen Abend, den lauen Tag und äh, als letztes Highlight habe ich natürlich noch den Witz der Woche für euch parat und für dich, liebe Maro, die kennt ihr nämlich auch noch nicht. Ich glaube, den ersten kann er in seiner, in seiner Witzigkeit noch nicht übertreffen, aber schlecht fand ich ihn trotzdem nicht und ähm, 3, 2, 1, hier ist er. Liebe Maro ja? was sagt die Schwimmerin nach dem Sex? Raus aus dem Becken.
1: Oh Gott. <lacht> Gott.
0: Ja, oh, da, da kann er nicht mehr mithalten. Okay, Why? ich glaube, das war's von uns. In dem Sinne, willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen euch, uns, äh, weiter mit euch zu unterhalten auch wenn es mehr ein Dialog zwischen uns ist. Ähm, Trotzdem findet ihr alle weiteren Infos wie immer auf Instagram, at auf dem Sofa. Wir freuen uns außerdem über Bewertungen auf iTunes und neuerdings auch auf Spotify. Also wer es schon hat, lasst uns gerne ein paar gute Sterne da. Erzählt uns, was euch bewegt und beschäftigt. Schreibt uns eine gute Rezension im besten Fall. Und Kritik und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Also folgt uns und schreibt uns. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Adios, Embryos.
1: Ciao, ciao, muchachos.
0: Kuss auf die Nuss. Adios. Tschüss. Zack, die Bohne. Das ist der hier, das ist das kleine ähm, viereckige Knöpfchen, ne? wo ich jetzt drauf drücken muss.